0: Oi, Leila! Oi, Lia! E bem-vindos ao podcast Parentalidades. Hoje, que honra receber a nossa convidada, é a nossa mestra a Beth Rodrigues e Mestra, por quê? Porque eu e a Lia fomos certificadas em disciplina positiva pela Beth. E o currículo é extenso dela, né? É muito extenso. Então eu vou ler, para uhum. não esquecer nada. <risos>
1: A Beth dá curso de formação de professores de inglês para crianças e adolescentes na PUC, aqui de São Paulo. Ela é consultora educacional, palestrante. Ela dá workshops em diversas escolas para professores, coordenadores e equipe de gestores. Ela é trainer em disciplina positiva e aí depois ela vai explicar o que isso significa. É, ela dá cursos de certificação internacional... Ela é co de vários livros, Disciplina Positiva, Disciplina Positiva em Sala de Aula, Disciplina Positiva para Crianças de 0 a 3 anos, Disciplina Positiva para Adolescentes e Os Baralhos, Disciplina Positiva para Educar Filhos, Disciplina Positiva para Professores e Disciplina Positiva para Casais. Então, agora eu acho que cabe a ela complementar um pouquinho essa <risos> apresentação e contar para a gente um pouquinho sobre ela, sobre a
2: trajetória e como é que ela veio parar até aqui. Bem-vinda. Bem-vinda. Muito obrigada, minhas queridas. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Eu só vou já atualizar os dados aí. Por <risos> tem, favor. Tem um livro que acabou de sair, que eu tive também o privilégio de participar da tradução, que é o livro da criação do espaço mágico, né? Que é aquele que É verdade, do Jared. Do Jared, Sim. exatamente. Todo mundo conhece o livro, o título original, Jared's Cloud Space e a gente optou por não ter Jared... aliás, o nome do personagem não é Jared, é Tom... e daqui a pouco vocês vão descobrir por quê. e aí é, tem esse livro... e tem um que vai ser lançado agora em novembro... eu não sei exatamente como vai ficar o título... então esse eu não vou contar, tá bom? Tá bom. Mas que nós já entregamos para a editora... então tem mais um aí para essa listinha muito boa... Bom, eu sou mãe... eu acho que essa é uma parte importante do currículo... <risos> né? e Hoje minha filha já tem 22 anos, mas quando eu conheci a disciplina positiva foi em janeiro, fevereiro e março de 2008. Eu fui fazer um curso nos Estados Unidos, porque na época eu era responsável por trazer uma ONG para o Brasil. Essa ONG não existia aqui, estava em 10 países, nosso seria o 11 primeiro país, a ONG se chamava Spirituality for Kids, e a base teórica, uma né, das, das partes da base teórica, era a disciplina positiva. Estávamos em seis brasileiros, fazendo um curso lá de três meses, no qual a gente também teve, além de toda uma introdução teórica né, sobre habilidades socioemocionais, inteligência emocional e tantas coisas, entre elas a disciplina positiva, nós também fizemos estágio em escolas americanas com crianças que a gente, né, em inglês, chama children at risk. Então, crianças com uh, oh, vulnerabilidade verdade. social. Uhum. E foi muito interessante ver na prática como trabalhar uh, e desenvolver habilidades socioemocionais em crianças e adolescentes. Nós estávamos em Los Angeles e naquela na, nas escolas em que eu estive, né, eram situações bem específicas. Então, foi muito interessante, porque a disciplina positiva entrou na minha vida numa época em que eu estava me divorciando, minha filha com 10 anos, os meus enteados, ah, porque também tem eles, eles <risos> também entram no meu currículo. Olha só, quando eu casei com o pai da Gabi, eles tinham um, dois, três anos, mas nessa época eles já eram adolescentes, e nós, assim que chegamos no Brasil, começamos a trabalhar com diferentes ONGs aqui em São Paulo e também em escolas públicas. É interessante porque eu já vinha trabalhando como professora desde 16 anos de idade, com diferentes idades, né, Educação Infantil, Fundamental 1, escolas de língua escolas, colégios particulares, como coordenadora há muitos anos. Eu fui até diretora de escola, já tinha sido diretora de escola durante 14 anos naquela época. E foi minha primeira experiência na rede pública. Então, como professora de turmas em Paraisópolis e em outros locais em São Paulo, eu tinha turmas de mais ou menos 47 alunos, 49 alunos e muitos desafios uhum. e desafios diferentes dos que eu estava acostumada, então a disciplina positiva se mostrou muito eficaz no meu papel de mãe, de madrasta, de professora, com formação de professores e na vida pessoal né, que a gente acaba trazendo para todas as áreas e foi quando eu me encantei. Há pouquinhos eu e algumas colegas fomos fazendo os cursos à distância. E num desses cursos, nós tivemos a oportunidade de conhecer, né, via Skype, a doutora Jane Nelson e a Lynn Lott, mas no caso, por Skype, foi a, a Jane Nelson, e foi ela que nos contou que a editora Manoli tinha comprado os direitos de tradução do livro Disciplina Positiva. E foi dessa vez que nós, em trio, eu, Rui Mar e Samanta, nos oferecemos para participar do processo seletivo para nos tornarmos tradutoras do material, como eu já tinha feito letras, mestrado em linguística aplicada, eu já vinha dessa área, mas confesso, não tinha feito tradução ainda, uhum. eu trabalhei sempre no magistério, e foi uma primeira, nós passamos, fomos aprovadas, né, mandamos lá todo o nosso currículo, e uma um, amostra, uma passamos e foi assim, e logo depois a doutora Diane Nelson veio, né, a convite da editora Manoli para o lançamento do livro em 2015, e a Fernanda veio juntas e elas deram presencialmente aqui os primeiros cursos de certificação aqui no Brasil. Então, eu já tinha o, o certificado à distância, uhum. mas aí eu fiz os certificados presencialmente. Né? Foi a única que participou dos dois grupos. Tinha um, um grupo para educação parental e um grupo para professores. Inclusive, foi essa minha amiga Raimara que ajudou a montar esse grupo de professores. Eram 35 professores da mesma instituição. Professores, coordenadores, diretores de escolas da mesma instituição. Enfim, e foi assim que começou né, mais profundamente o nosso contato. Nós formávamos um grupo de estudos que semanalmente se reunia. Eu, Guimara e Samantha a gente toda semana sentava para estudar os manuais, para preparar workshops que a gente dava com frequência na Livraria da Vila naquele tempo, e eles eram pouquíssimos procurados. Quantos uhum. que nós oferecemos que não aparecia ninguém? Uhum. Ou que iam aqueles só os amigos, sabe? Uhum. Todos né? <risos> convidados. Uhum ou então às vezes a gente convocava uma turma de amigos porque tinham lá um, dois, três, alguns poucos pagantes então foi assim que nós começamos o ano era 2011, 2012 quando a gente começou a fazer esses primeiros workshops e dali para frente uh, sempre né, nos dedicando nessa, nessa, nesses estudos quando eu resolvi me candidatar a trainer então você me perguntou já o que é ser trainer em positivo acho que agora é uma boa oportunidade em 2016, eu fui para o Congresso Internacional, que acontece anualmente lá nos Estados Unidos, agora já até acontece em outros países também, e nessa época eu já tinha traduzido dois livros. O primeiro, no final, foi só com a Samanta, a Mariana não pôde participar da tradução, o segundo eu convidei a Fernanda para traduzir comigo, que foi a disciplina positiva em sala de aula, e nessa época foi quando eu fui para os Estados Unidos e acabei participando, né? fiz todos lá os... A gente tem que mandar feedback, tem que mandar resumo de livro, currículo, uma série de documentos para participar e depois tem lá quatro dias intensivos mesmo de curso. E fui aprovada e desde 2018 eu demorei para final, final. Ah não, final de 2017 eu lancei meu primeiro grupo. E fui timidamente, porque ainda estava fazendo muitas consultorias em escola, e numa delas eu estava trabalhando como responsável por um programa bilíngue. Então eu tinha os horários fixos, sabe? Então era difícil viajar. Aí no final do ano passado eu me desliguei dessa escola, e hoje faço consultorias mais, assim, uh, pontuais. Então, desde então, eu pude viajar mais, e agora tenho já estou indo para o meu 23º grupo. Uau! De educação no baritão. Brasil inteiro, né? É, e vários lugares do, do país, uhum. né? eu já tive a oportunidade de ir para o sul, de ir para o nordeste, uh, enfim, várias, várias regiões, muito legal. E ainda não dei certificações para professores, isso está nos meus planos para o ano que vem. Aí eu vou, vou me aprofundar, porque é uma área que eu adoro, né, sendo professora há 37 Sim. anos, uhum. eu realmente quero também... Fazer esse trabalho. Tenho feito um bastante trabalho nas escolas com pais também, além de... Vocês Ah, eu sou uma delas. Ah, é? Fiz, fiz palestra
0: é? na escola do meu filho, para os pais de primeiro ano. Ah, é verdade. Agora verdade. que você está falando, eu estou lembrando. É muita gente, eu sei que é, não, é muita gente. Nessa
2: escola, em especial, eu acho que foram umas sete palestras. Sim. Então, tem algumas escolas que me contratam mesmo para... Palestras para pais e também cursos para gestores, que foi o caso dessa escola. Uhum. É, e uhum. outras só para um ou para outro, então é bem, é bem diferente o trabalho. E essa palestra foi antes é. de você fazer a certificação?
0: Não, foi depois. Foi depois. É, a Beth já até falou, vocês têm uma colega educadora parental? Uhum. isso. Com...
2: sempre que eu tenho oportunidade, que eu estou em algum lugar, principalmente em outras cidades, eu aviso as pessoas do, do, da região, né? estão lá, mas aqui eu também fiz isso, fiz isso no seminário de mães, fiz isso agora no evento que teve também, uh, organizado pelo Jornal Metro também, né, então eu sempre que tenho a possibilidade, pergunto se tem educadores parentais certificados, peço que eles se levantem, que se apresentem, eu acho que é uma forma de divulgar o nosso trabalho, né, Sim. de mostrar que existem níveis e níveis de conhecimento da disciplina positiva, que, que não basta... Uh, Achar a teoria bonita, né? Isso, ou então assistir uma palestra de uma hora, qualquer, né, a pessoa pode assistir, se encantar, porque é apaixonante mesmo, e depois achar que isso já é suficiente para sair disseminando. Veja lá, a gente sempre recomenda que a pessoa primeiro aplique na própria vida e depois é, compartilhe, e deve sim
0: compartilhar esse conhecimento. Eu acho que é por isso que a disciplina positiva é tão apaixonante, na verdade, né? Porque a gente imagina que seja uma coisa para os filhos. Como criar os filhos, como educar os filhos. E, na verdade, a gente se transforma.
2: Exatamente.
0: E eu queria começar justamente com essa pergunta: o que, que é a disciplina positiva? Uhum. Quais são os fundamentos para você contar para os nossos ouvintes? Tá
2: ótimo. Então vamos lá. Essa, essa pergunta eu adoro. Você sabe que recentemente <risos> eu tive a oportunidade de fazer essa mesma pergunta para a doutora Jane Nelson ah, e gravei, tá lá a entrevista dela no meu site. Já vi. Da... Ah, <risos> é? <risos> porque eu, que eu, falei, eu, eu fiz duas perguntas só para ela, porque eu não tive muito tempo, não. Então eu perguntei o que é a disciplina positiva final e por que ela né, tá tão famosa, de, imagina traduzida para mais de 60 línguas em tantos países e tal, né? E, então a resposta é a seguinte, a disciplina positiva é uma abordagem socioemocional para que nós, pais, mães, educadores, possamos desenvolver nas crianças, nos adolescentes, habilidades de vida, prepará-los para a vida. Como ela tem base adleriana, na psicologia adleriana, existe uma preocupação muito grande que a gente conheça as crenças por trás do comportamento das crianças. E dessa forma, de uma forma mais consciente, a gente possa lidar até com os comportamentos desafiadores das crianças também. Eu acho importante mencionar que eu acho que esse é o grande diferencial mesmo dessa abordagem, porque ela é mais uma abordagem emocional, existem tantas, né? o fato de que os cursos presenciais são cursos recheados de vivências. E todas essas oportunidades que as pessoas têm, pais, mães, educadores, de se colocar no lugar dos seus filhos, dos seus alunos, e imaginar o que será que ele está pensando, sentindo, né? que decisões ele forma, que crenças estão sendo formadas, é uma mudança de paradigma. Por isso que eu também gosto de definir esse plano positivo como uma, uma grande mudança de paradigma, porque você passa a olhar para essa criança, para esse adolescente com outro olhar. Você passa a desenvolver a empatia e a perceber o quanto de responsabilidade nós temos mesmo nessa atuação. Então é... As, muitas pessoas vocês têm toda a razão nos procuram para falar ah, eu quero mudar o meu filho eu quero mudar o meu filho não é assim e na verdade percebem imediatamente através dessas vivências de que a primeira grande mudança acontece a partir da gente né do nosso olhar a consciência do estilo parental que a gente escolhe é, tomar né ou então muitas vezes as pessoas tem clareza, ah, eu sou mais autoritária mesmo, mais controladora, ah, não, eu sou mais permissiva mesmo, deixo os meus filhos, ou, como eu, que alter, né, pulava de um extremo para o outro com a mesma facilidade. Assim. Então, quando você percebe que existe, existem outras opções, outras alternativas, e ferramentas práticas, eu acho que esse é um grande diferencial da disciplina positiva, o fato de você ter ferramentas práticas, dicas, muito claras, muito específicas para pais, para mães, para educadores, para que a gente possa lidar com as crianças, para que a gente possa uh, estabelecer essa conexão. Então, já respondendo também quais são os principais critérios, eu acho que o principal é essa forte conexão entre adultos e crianças, entre adultos e pais, mães, seus filhos, professores, seus alunos, porque uh, essa... Conexão é o senso de pertença, de pertencimento e de importância que Adler definiu como sendo o objetivo primário de, to de todas as pessoas. Então, eu até gosto muito dessa ferramenta prática da disciplina positiva que é conexão antes da correção. Não há como nós educarmos, né, desenvolvermos habilidades de vida se antes a gente não tiver estabelecido com os nossos filhos, com nossos alunos, conexão. Então, conexão é um critério importantíssimo. Outro critério importantíssimo é o respeito mútuo. E, para isso, uma outra ferramenta que é a da gentileza e firmeza ao mesmo tempo. Se a gente é só firme, muitas vezes a gente cai no extremo dessa firmeza, que é o autoritarismo. Se a gente é só gentil, a gente pode cair no extremo disso que é a permissividade. E aí a gente não está sendo respeitoso com os adultos, com as crianças... com todas as pessoas envolvidas nas situações. A gente está sendo, talvez, né, respeitoso só com alguns. E aí não é, não, não é equilibrado... Não, é, não, é, não existe respeito mútuo. Uh, aliás, a gente sabe que as crianças... só vão aprender respeito de um jeito, né? E aí pode responder, é isso mesmo. <risos> sendo respeitadas. Através do nosso exemplo. Então, isso nos leva também ao foco da disciplina positiva, que é o desenvolvimento das habilidades de vida. É o foco também de desenvolver o poder pessoal das crianças perceberem que elas são capazes, de desenvolver autonomia, prepará-los tanto em relação às habilidades uh, pessoais ou emocionais, como por exemplo, autoconhecimento, autodisciplina, autocontrole, auto-regulação. Uh, até autoestima, mas também as habilidades sociais. E agora a gente está falando de cooperação, comunicação, habilidades de resolução de problemas, empatia e tantas outras. Então, o, o foco da disciplina positiva é, são essas habilidades de vida porque ela é eficaz em longo prazo. E eu acho que isso é genial. Não é mais, eu sempre brinco, que não é mais uma modinha. Não é essa, ah, essa é a metodologia da, da moda, né, hum. do verão. Hum. Não, e primeiro que não é uma metodologia. Ela é uma abordagem que tem uma teoria muito clara, a teoria adleriana, baseada em Alfred Adler, em Rudolf Tricorce, que foi um de seus seguidores, desenvolvida pela doutora Jane Nelson, no começo dos anos 80, através de inúmeros livros e com outros dezenas de autores, com os quais ela escreveu vários livros, né? Então, a Espina positiva hoje tem inúmeros títulos, são mais de 20 títulos, e sempre com essa base teórica, sempre com esse foco em que seja eficaz em longo prazo, focando no desenvolvimento de habilidades de vida, e não só em resolver ali o problema, aquele comportamento desafiador que surge, e que também, de bônus, é o que a gente ganha
0: usando essa abordagem. Uhum. Beth, uma coisa interessante, né? Porque como você disse, a doutora Jane Nelson desenvolveu a disciplina positiva nos anos 80. Uhum. E ela fala sobre o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Não,
2: não era usada essa expressão na né? época. Ela falava habilidades de vida, que era o que Sim. se usava na época, life skills, Sim. né? Mas sem dúvida.
0: Que são habilidades socioemocionais. Exatamente. E que é uma coisa tão atual, né? Ainda mais no Brasil. Ainda mais no Brasil. Finalmente, não né? Sim. Mas, se você pegar o Fórum Econômico Mundial, que coloca lá as habilidades que o, o profissional do futuro tem que ter né, em 2020: tem resolução de problemas, empatia, empatia criatividade, criatividade, enfim, várias dessas habilidades
1: que a gente quer desenvolver nos nossos filhos estão lá. É... Como, como
2: desejadas... Como foco mesmo, é. né?
0: No e profissional,
2: gente. né? É. E a
0: disciplina positiva traz as ferramentas. Já desde Sim. então.
2: Desde então. Não, é genial. Você sabe que quando nós estávamos lá, eu estava trabalhando para aquela ONG que eu mencionei, que aliás fechou <risos> há muitos anos, infelizmente. Infelizmente. É, mas é, a dific... Aí é uma... outra dificuldade do nosso país, Sim. né? É, mas nós estávamos buscando teoria para poder alicerçar o nosso trabalho complementar a disciplina positiva e tivemos muita dificuldade, porque no Brasil não tinha nada ainda, sabe, sólido, de concreto, então nós tivemos que usar referências internacionais, então, por exemplo, os quatro pilares da educação, que foi, uma imagina, já deve, ter, deve dar uns 25 anos que esse documento foi escrito, e foi escrito por Jacques Delors, a pedido da Unesco, para explicar, que escolas não são só responsáveis pelo pilar do saber, que são as competências cognitivas Pelo pilar do saber fazer, que são as competências produtivas Então isso fazem muito bem, né? Mas também responsáveis pelo pilar do ser ou habilidades emocionais intrapessoais E do pilar do conviver ou as habilidades interpessoais uhum. Então é muito interessante porque, veja, no mundo há pouco mais de 20 anos, começou né, a ter esse olhar para a educação. Então, o que, que antigamente achava? Ah, a escola é um espaço de informação, o um espaço de formação é em casa. A gente forma o ser humano em casa, são as famílias os responsáveis por isso. E ficou claro que não, as escolas são tão responsáveis quanto as famílias pela formação integral do indivíduo. Então, todo esse olhar mais holístico, mais generalizado desde então foi sendo desenvolvido e hoje, finalmente, no Brasil, nós temos a Base Nacional Comum Curricular, que traz entre as dez competências essenciais, várias, que tem o foco no desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Olha para a nossa alegria, né? Sim. Então agora ficou já é, é lei Sim. que não seja só papel da família de, fazer esse, de ter esse foco. É, Beth, puxando
1: o gancho... Uh... Que você falou da permissividade do autoritarismo, é, tem uma confusão que às vezes eu sinto que é meio. que acontece, que muita gente enxerga a disciplina positiva como permissiva. Ah, é verdade. Porque é, se coloca nesse lugar do respeito e contra a punição. Uhum. Então, é, como é que você. como é que a gente pode desfazer essa confusão?
2: <risos> Muito obrigada pela oportunidade. Adoro quando eu posso explicar um pouco melhor isso, porque veja. Realmente, como a, o grande diferencial dela é, é ela ser contra a punição... E veja, não vamos mentir aqui... Não é que punição não funciona... Funciona sim... Mas funciona por pouco tempo... Porque daqui a pouquinho as crianças estão de novo fazendo os mesmos... né Tendo os mesmos comportamentos desafiadores... Aprontando do mesmo jeito... E o pai e a mãe até fala Poxa, mas eu já fiz... Já tirei privilégio... A hierarquia da punição castigo, só vai subindo... Só, né? sobe, só Eu piora. imagino até... É. Até onde pode ir, Algum, né? não, é, Exatamente, são os exemplos ótimos que a gente tem nos livros. Né? Então, é, então, fica muito claro para as pessoas que a terapia positiva não, é, não está ligada à, à, à punição, porque, apesar de funcionar, funciona por pouco tempo e é um preço muito alto. Então, nós estamos falando de culpa, vergonha, dor, humilhação, uh, ou então baixa autoestima, estamos falando também de dissimulação e tantos outros efeitos da punição. Agora, o outro extremo é tão ou mais perigoso quanto o extremo do autoritarismo. Quando a, o, o, a, os pais ou, ou professores, mas é que é mais raro em professores, nós pais nós temos mais tendência a sermos permissivos. Então, o que acontece? Nós acabamos acreditando que essa história de regra, de limite, de controle só deve acontecer quando eles são mais velhos ou na escola e que para nós, né, talvez às vezes até por culpa, porque trabalhamos muito, temos pouco tempo de convivência com os nossos filhos, tal. O que realmente importa é que eles tenham gentileza, que eles tenham liberdade, que eles tenham escolha. Então é um ambiente muito gentil, de muita liberdade, de muitas escolhas. A gente brinca que são escolhas ilimitadas <risos> e esse exagero, né, na na, na, na permissividade acaba criando, né, tornando mais possível que as crianças cresçam achando que podem tudo. Cresçam achando que todas as pessoas vão atender os seus desejos. É um espaço propício também para super proteção, para mimos, para se colocar entre a criança e a experiência de vida. Então muitas crianças não passam pela frustração, por exemplo, de perder um jogo. Uhum. Porque em casa tem sempre um pai, uma mãe, alguém que deixa eles ganharem. Não passa pela frustração de tédio, de não ter o que fazer, de desenvolver a, a, a paciência, de desenvolver a criatividade, ou as, as mínimas habilidades diárias mesmo, sabe? De não, não consegue comer sozinho porque não tem Autonomia. Autonomia, Autonomia. De fazer coisas sozinho. Sim. E isso é muito prejudicial, porque crescem adultos que vão aprender, né, logicamente, vão ter que aprender em algum momento, mas a um preço muito alto também, porque vão achar que as pessoas não gostam deles, ficam muito dependentes dessa aprovação externa, a ferramenta utilizada pelos pais permissivos, agora eu vou pôr o dedo na ferida, são os prêmios e as recompensas, uhum. é o elogio em excesso, e o elogio em excesso pode ser danoso, uhum. pode ser prejudicial, é como o doce em excesso, eu gosto muito dessa metáfora que a gente usa na disciplina positiva, porque quem não gosta de um elogio, todo mundo gosta, mas a gente aprende com essa abordagem a usar mais o encorajamento, é uma das, das ferramentas, dos conceitos principais dessa abordagem. Uh, Rudolf drivers no livro dele, Children the Challenge, desenvolve brilhantemente, com inúmeras citações, vou mencionar duas, uma é, as crianças precisam de encorajamento, tal como as plantas precisam de água. Lentíssima. Outra linda é, uh, não existe criança mal comportada, existe criança desencorajada, entre outras. Então, veja, pais e mães permissivos não percebem, porque você tem um clima bom, você tem conexão, você tem afeto, carinho, né? alegria, liberdade, não, mas não percebem os efeitos em longo prazo, que é de não desenvolver na, nos seus filhos os músculos da resiliência. Uhum. Então, por isso, a disciplina positiva não reforça, não apoia, esse tipo de educação também. Então, para quem erroneamente só conhece a disciplina positiva como não sendo defensora da punição, precisa conhecer também que a disciplina positiva não defende prêmios, recompensas, elogios em excesso Mimos, mas mimos desses que estragam, sabe? Sim, mimos em excesso, superproteção, microgerenciamento, a gente chama, que são esses pais e mais helicópteros que ficam o tempo todo protegendo os filhos e não dando a oportunidade dos filhos viverem, vivenciarem, passarem pelas próprias experiências e aprenderem com as consequências das suas escolhas.
0: Mas para alguns pais é difícil... É deixar o filho nós. sofrer frustração a frustração oh, machuca todos nós. é com certeza ninguém quer ver o filho sofrendo chorando ai Leila é difícil para todos sim, nós sim. é muito difícil é muito você
2: sabe que às vezes eu fico muito preocupada com que as pessoas fiquem com uma imagem errônea de que nós que estudamos o assunto que nos encantamos com essa abordagem sejamos pais e mães perfeitos, isso não Passada. existe, uhum. eu cometo de... erros todos os dias, e todos os dias também na educação dos meus filhos, o que eu posso ouso dizer é que hoje eu cometo menos erros do que eu uhum. cometi ano passado. É um processo, a gente está né? mais atenta. Né? É, exatamente, então eu acho que essa consciência, Então quando você... eu percebo que eu estou lá perdendo a paciência e começando a gritar, ou que eu fiz um comentário que poderia ter sido outro, uhum. que eu fiz uma, uma crítica ao invés de, de, de tocar no encorajamento, que eu poderia, ao invés de dar uma ordem eu poderia ter feito uma pergunta. Existe essa consciência, acho que esse é o primeiro passo. Uhum. Né? Sim. E a gente consegue, assim, depois de... Né, é um esforço, mas depois de prática, de colocar essa abordagem na prática, utilizando essas ferramentas que são tão eficazes, você consegue coletar, você tem o resultado final, é uma relação mais harmoniosa, mais respeitosa, e isso é genial, uhum. então é, eu, minha recomendação para as pessoas é, não tenham medo de tentar, é difícil, é lógico que é, mas como não existe, olha que coisa boa, esse é um outro conceito da disciplina positiva que eu tinha esquecido de mencionar, para a disciplina positiva não existem pessoas perfeitas, né? Pais, mães perfeitos, filhos perfeitos. Uma das, das deliciosas atividades é aquela para trabalhar as expectativas, as altas Sim. expectativas que nós colocamos, que não existem. E também que os erros são vistos como oportunidades de aprendizagem. A gente pode, deve conhecer, assumir e reparar os nossos erros hum. e ensinar isso para os nossos filhos. Então, isso é maravilhoso porque tira um peso das nossas costas, sabe? Tem aquela a famosa frase, coragem de ser imperfeito, que hoje está sendo tão difundida, tem livros sobre o assunto e tudo, está lá no livro do Dreykos, lá do, sabe, 1960 e bolinha. Então, o cara já falava sobre a coragem de ser imperfeito. É muito interessante isso. De, de, de a gente uh, se preocupar menos com o que os outros vão pensar... e desenvolver na gente e nos nossos filhos o tal do locus de controle interno... de saber fazer uma autoavaliação... de saber tomar decisões mais sábias para nossa vida... assumindo as consequências das nossas escolhas. É, porque
1: o erro como oportunidade de aprendizado funciona não só para eles... né assim de ver a gente... É... Fazendo esse caminho, mas também pra gente, né? Pra gente se acolher e não ficar ah, a gente se. Né, chicoteando. Sim, Eu sempre <risos> e brinco, se punindo. né? Vocês sabem,
2: vocês já ouviram. Eu sempre brinco nos cursos de pais e mães que deixa o chicotinho lá fora porque muitas atividades as pessoas falam Ai, que culpa, Ai, acho que não vai dar mais tempo, Ai, eu errei tanto tal. e a gente sempre reforça que não é esse o objetivo das atividades, das vivências, das reflexões da disciplina positiva, nosso foco é desenvolver essa consciência para que haja assim uma mudança, por isso que é uma mudança de paradigma e que você consegue ter relações mais harmoniosas, como a gente já falou. Então, cuidado para não ir para os extremos, não ser só firme, não ser só gentil, e aprender a ser um líder, atenção com essa palavra, que é importante, eu sei que muita gente não gosta, mas um líder firme
0: e gentil ao mesmo tempo. Então, Betty, a gente gostaria de pedir pra você dar uns exemplos Concretos. de como ser gentil <risos> e firme ao mesmo tempo. Tá bom, vamos lá. Porque às vezes tem muita gente também que
1: tem dificuldade de falar mais firme e gentil. Como que é isso? O né? que, é <risos> que
2: significa ah. isso, né? Então... Vamos então lá. Um, uma clássica, vamos pegar uma situação em qualquer, me ajudem com um exemplo do dia a dia. O filho não quer Não quer tomar banho. Pronto, ah, adoro. Todo dia lá em casa. <risos> adoro. Quem nunca? Sabe que acho que esse vai ser um próximos vídeos aí, viu? Porque é um clássico mesmo, né? Então, vamos lá. Acho que a gente pode, na mesma frase, na mesma situação, seja, começar sendo gentil, para poder estabelecer essa conexão. Então, um dos muitos jeitos é você validar o sentimento do seu filho. Então, quem nunca sentiu uma preguiça danada de tomar banho no fim do dia, ou num tempo... Mais frio, né? Que vai dar, né? Que vai sentir Ou quando você frio. Tá uma coisa muito legal, muito legal. Poxa, eu vou parar minha brincadeira pra tomar banho? Uhum. Eu vou parar de assistir esse desenho animado pra tomar banho? Não, não quero, né? Você não tá me oferecendo uma, uma troca muito Mas agradável. Justo, é. Né? é. Então, acho que validar o sentimento, que é uma ferramenta da disciplina positiva, ela é genial. Porque você se aproxima, você se humaniza do seu filho, dizendo... Poxa, filho, eu imagino, né? da preguiça mesmo no frio. Você sabe que nem sempre eu também tenho vontade de tomar banho. Eu entendo. Isso, só isso, já é genial. Então você demonstra compreensão. Você demonstra empatia. Você mostra pro seu filho que é normal sentir qualquer um desses sentimentos de preguiça... Uh, qualquer, qual, aliás, qualquer um, né? Raiva, medo, tristeza, dor... Não, dor, não é sentimento. Tristeza... <risos> uh, Raiva, medo, alegria... Alegria, qualquer sentimento. Frustração, Sim. né? Bom, acho que esse é, é, é um jeito de demonstrar. E aí você vem com a firmeza, com o limite, com a regra, com o combinado, com o um acordo. Então, por exemplo, e precisamos tomar banho antes do jantar. Vamos ver, né? Foi o que nós combinamos Combinado, em relação sim. ao nosso quadro de rotinas. Então, para isso, a disciplina positiva nos ensina a utilizar, a elaborar, por exemplo, um quadro de rotinas, no qual a gente pega essas horas mais críticas do dia e junto com as crianças, as crianças participam dessa confecção, dessa elaboração, desenho, com foto deles, ou fazendo a legenda, você já sabe escrever, né? Eles montam com a, a família é, a ordem, a sequência das atividades. Então eles aprendem coisas que eles já até sabem, porque já aprenderam antes, do tipo, a gente lava a mão antes das refeições, a gente escova os dentes depois das refeições, a gente vai escovar os dentes antes, a gente toma banho, aí depende, né? Cada família é num horário, a gente faz o que antes e depois. Uhum. E as crianças tendo essa... Clareza, tendo esse acordo feito você consegue ser firme e voltar no acordo então, é respeitoso dizer alguma coisa vamos supor que já tenha sido feito esse quadro de rotinas que o seu filho já sabe que, uma das, né, que o jantar só vai rolar depois que, por exemplo a criança guardou os brinquedos e que antes de guardar os brinquedos ela toma banho, e que antes de guardar os brinquedos ela brinca, e que antes de brincar ela toma banho. Então aqui existe uma sequência ali que foi combinada naquela família, que é banho, brincar, guardar brinquedos, jantar. Por exemplo, tá? Peguei um, um recorte aqui. Uhum. Pode ter coisas antes, pode ter coisas depois. Você fala uma frase do tipo, filho eu sei da preguiça, né? Tomar banho, e tá quase na hora do jantar. Então, precisa mesmo ir agora. Pronto. Você foi gentil validando o sentimento e você foi firme dizendo o que precisa ser feito. Ao invés do que tradicionalmente, não sei vocês, mas eu várias vezes, às vezes até de outro cômodo da casa, gritava pra minha filha me ouvir, porque eu tava lá na sala ou na cozinha, sei lá, preparando jantar, tá, e minha filha lá no quarto ou em algum lugar. Filha, vai tomar banho, tá na hora do banho, quer dizer, como que depois a gente fala pra esse mesmo filho que não pode gritar se você chama Sim. gritando? Né? Então, é, é esse, esse tipo de dica que eu acho genial na disciplina positiva, que a gente passa a substituir as pequenas ordens e instruções do dia a dia por perguntas, por orientações, por frases. Então, ao invés de gritar, você vai falar olhando no olho do seu filho, você vai falar num tom de voz mais respeitoso, você vai oferecer escolhas limitadas. Eu acho essa outra ferramenta genial, porque ela é gentil e firme ao mesmo tempo. Uhum. Ao mesmo tempo que você fala o seu filho... Por exemplo, filho, você quer tomar banho de seu banheiro ou no meu? Você quer usar esse sabonete aqui em barro ou esse líquido? Você quer se secar com essa toalha aqui ou com essa? Ou até, excepcionalmente, filho, hoje tá muito frio. Você quer tomar banho... Uh, lá, aqui, uh, antes ou depois, sabe? Mudar um, a rotina em algum dia por algum motivo específico. Então, quando você oferece escolhas e você até termina dizendo, você decide, essa criança vai amar, né? Porque ela Sim. vai ouvir isso e vai ser assim, eu que decido, eu que vou decidir. Então, ela, percebe, ela passa a ter escolhas. Não é como aquela criança do pai e da mãe controladores, autoritários, que não dão escolha nenhuma para os filhos. Ou como aquele pai e mãe permissivo que, ah, filho não querem tomar banho, ah, tudo bem, então, hoje pode pular. E aí ele cresce achando que pode pular, que pode burlar as regras todas, né? Porque Então, é muito interessante saber que existem, entre outras, essa ferramenta das escolhas limitadas, que você adulto define quais são as opções, que são razoáveis que são respeitosas e que seu filho pode escolher, porque para você que diferença faz ele usar essa ou essa toalha, ou esse ou esse, Sim. e aí vai da sua criatividade também de variar, né, uh, essas, essas opções. É lógico que essa, esse tipo de exemplo que eu dei funciona melhor com as crianças menores, porque também tá ligado ao distrair e redirecionar, que funciona bem com os pequenos com adolescentes você precisa ser mais inteligente você vai <risos> apesar de que esse problema do banho na adolescência a partir do momento que eles começam a andar em grupo a namorar a paquerar diminuir. Sim, mas o problema questão. é outro aí eles não querem sair do banho Sim. sabe, <risos> <Por> sabe <risos>
1: resgatando aí esse exemplo que você deu Beth por exemplo né desse desse filho que que ele precisa tomar o banho antes do jantar que é o combinado da família que ele participou do quadro etc etc é, acho que também te, às vezes tem muita gente que tem dúvida de repente o se de, da negociação. Então, também, negociação não é uma permissividade. Então, né? de repente, se você. E de repente o filho fala assim: Mas, mas tá tão legal essa brincadeira, eu vou tomar banho, mas posso brincar mais um pouco? Então. Cê, não tem nenhum
2: problema. Você fala: pode,
1: mais 10 minutos de brincadeira e o banho. Só cuidado então... com
2: os exageros. Porque se você sempre negocia, se você sempre cede, e você sabe que isso é uma característica nossa brasileira, uhum. né? a gente tem uma tendência a aceitar com mais tranquilidade a gentileza do que a firmeza. Sim. A gente gosta, a gente, a, a gente tem esse jeitinho brasileiro, essa flexibilidade, esse jogo de cintura que a gente se orgulha tanto, que na, no caso da criação dos filhos, eles ficam contando com aqueles cinco minutos a mais. Então, talvez seja o caso da gente aprender a ser mais firme, sabe? Uma frase que resume bem isso é... Filho, eu te amo e a resposta é não. Então, eu entendo e a resposta é não. Uhum. Sabe, a gente aprender a ser mais firme. Não é fácil, a gente teria que fazer não, não é. mais conversas, mais cursos, né? Aqueles, que as pessoas, Verdade. nossos ouvintes aí se inspirem, seus ouvintes que se inspirem com essa introdução que a gente fez hoje para poder conhecer melhor essa abordagem.
0: Pois é, foi só uma introdução, né? Porque a gente queria ficar aqui mais umas horas. duas horas. A gente aqui, olha, a gente
1: tem mil perguntas ainda para a Beth. A Beth, infelizmente, tem um compromisso e ela tem que sair. Hum. É, mas a gente já combinou uma segunda conversa com ela, que a gente também pode retomar perguntas aqui que não foram feitas. E a gente quer ter uma conversa com ela sobre adolescência, que é um tema que ela tem é, trabalhado bastante ultimamente e eu acho que ela pode trazer muita luz. E com acolhimento para <risos> as mães e pais que estão passando por esse momento. É, a gente só
2: agradece, Beth. Eu que agradeço é, muito, a oportunidade, muito. A, a, o espaço né, de, de divulgação, a escuta e o interesse de vocês, que eu sei que não são só educadoras parentais certificadas em plena positiva, <risos> mas mães que põem em prática essas, uh, esses conceitos. Estamos na batalha. <risos> <todo> <risos> Com a coragem de ser imperfeita e a gente segue. Sucesso, de queridas. Muito obrigada. Obrigada, obrigada. Beth. Um beijo. Um beijo.
1: O Parentalidades é um podcast quinzenal. Se você quiser ser avisado sobre os novos episódios, não esquece de seguir o podcast. E se gostou, compartilha nas suas redes sociais. Aproveita e segue a gente também no Instagram. Nossos perfis são o arroba e o conecta.me se você tiver alguma sugestão de tema ou entrevistado, basta escrever pra gente no podcast parentalidades arroba, e até o próximo episódio.